0: Herzlich Willkommen zu Sense More, More Sense, der Podcast, der Dich inspiriert. Hier geht es darum, wie Du ein Leben voller Freude, Gelassenheit und Erfüllung erreichst. Viele Wege führen nach Rom, also sei gespannt. Ich bin Deine Gastgeberin Sabrina, los geht's! Everything's fine Wouldn't expect any more From this and I Zuhörer zu einer nächsten Folge Sense More More Sense, der Podcast, der dich inspiriert. Mein Name ist Sabrina und ich bin die Gastgeberin von diesem Podcast und ich habe für diese Podcast nie ein Konzept. Ich rede einfach drauf los. Manchmal wirkt es ein bisschen chaotisch und unstrukturiert, aber so ist es. Heute ist der zweite Januar 2020 und es fühlt sich mir ja strange an, das jetzt auszusprechen, dass wir 2020 haben ich schneide diesen Podcast ähm, nicht, außer in der ersten Folge war das so. Ich schneide den sonst nicht, deswegen, wenn ich huste, sorry. Deswegen, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Heute ist der 2. Januar und ich habe nächsten Monat zwei Wochen lang zweite Staatsexamen. Wup, wup. Und äh, kriege natürlich komplett die Oberkrise ähm, und hangel mich so von einer Panikattacke zur nächsten. Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Obwohl, manchmal schon. Es sind Phasen. Ähm, ja, und ich habe gerade... Bock, eine Folge zu machen. Ich habe gerade den Drive, eine Folge zu machen. Eigentlich bin ich gerade am Lernen. Ich lerne gerade unglaublich spannende Dinge wie Erledigungserklärungen und Klageänderungen und so Geschichten im Zivilprozess. Super spannend. Ist tatsächlich spannender, als es klingt. Aber darum geht es hier nicht. Ich habe gerade eine spannende Situation erlebt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Weil es für mich wieder zeigt, und das ist quasi jetzt auch so ein bisschen die die Bottomline, das Thema dieses, dieser Folge. Das Universum ist verrückt und es passieren manchmal Dinge im Leben, wegen derer ich einfach nicht an Zufälle glaube. Das heißt nicht, dass ich weiß, dass es wirklich keine gibt. Ich kann das auch nicht wissen. Aber ich glaube zumindest aktuell nicht dran, schon seit einer Weile, weil ich schon so verrückte Sachen erlebt habe. <lacht> zumindest meiner Meinung nach sind sie verrückt. Andere denken vielleicht, wow, ist jetzt echt nicht so beeindruckend, aber ich finde es verrückt. Und zwar Story beginnt mm. Okay, ich muss ein bisschen ausholen. 2012, vor ein paar Jahren, ähm, kam ich mit meinem letzten langjährigen Ex-Freund zusammen. Ich nenne jetzt keine Namen, weil ich das nicht so cool finde für die Leute. Ich weiß, dass ihnen das nicht stört, wenn ich hier von ihm erzähle, aber Namen muss man ja nicht unbedingt nennen. Patrick ist da mein Sonderfall, dessen Namen darf ich nennen. Ist auch der größte Fan dieses Podcasts. Aber ich kam mit meinem Ex-Freund zusammen im Oktober 2012. 12. und da waren wir fast fünf Jahre zusammen und ich habe mich dann im September 2017 von ihm getrennt und das war auf jeden Fall äh, ziemlich krass, also ich habe gedacht, ich werde mich nie von ihm trennen, ich habe den über alles geliebt, ähm, <lacht> auch auf eine, also ich glaube, ich habe den auch, äh, ja, also ziemlich stark auf jeden Fall geliebt, sehr, 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 sehr dolle und ich habe gedacht, ich werde mich nie von ihm trennen, aber habe ich gemacht, war auch leider zwingend notwendig und ähm, das war echt eine sehr harte Zeit. Ich hatte das im ersten Podcast mal angedeutet, das war sowieso so eine Zeit, äh, ich war gerade in eine neue Stadt gezogen, äh, erste Wohnung, in der ich ganz alleine gewohnt habe, was cool war, aber in eine neue Stadt halt ohne Freunde, ohne Familie. Und dann sind auch ein paar andere Dinge passiert in dem Jahr und auch in diesem Winter, die nicht so schön waren. Und ähm, das war ziemlich hart. Da ging es mir echt nicht gut. Und das macht einen natürlich immer stärker. ne? So, also das heißt, es macht einen natürlich nicht immer stärker. Ja, wenn man Glück hat, macht einen das stärker. Wenn man, nicht Glück, wenn man kein Glück hat, dann ist es erstmal ziemlich hart, da wieder rauszukommen. Das fiel mir auch schwer. Aber ich habe dann kurz danach den Podcast gestartet. Ähm, nicht gemacht. In dem März habe ich dann den Podcast, die erste Folge gemacht. Und worauf ich hinaus will, ist einfach nur, diese Trennung war für mich super, super hart. Ich habe diesen Menschen über alles geliebt und ich liebe den auch heute noch, aber halt auf eine andere Art und Weise. Aber ich habe den damals eben als Partner über alles geliebt und habe gedacht, ähm, habe mir gewünscht, dass wir mal zusammen eine Familie haben werden irgendwann und so weiter und so weiter und so weiter. Und naja, dann war das halt eine Trennung, die war super hart und ähm, für uns beide und ich glaube, für mich war sie irgendwie fast noch schlimmer. Ähm, ja, weil so ein Traum geplatzt ist. Und jedenfalls, habe ich mit meinem Ex-Freund seitdem, ich habe das auch in einem anderen Podcast erwähnt, ähm, wir, haben, wir sind uns nicht böse oder so. Und ähm, wir haben ganz normal, die Tür ist quasi immer offen. Also wir haben eigentlich nie Kontakt. Aber wir wissen, wir könnten immer Kontakt haben, wenn wir es bräuchten. Und ich hatte ja auch, als, als unser Hund gestorben war, hatte ich danach nochmal mit ihm telefoniert. Und er hat mir dieses Jahr, 2019... Ne, letztes Jahr ist das Jahr, stimmt, ja, stimmt, Januar 2019, ähm, haben wir uns einmal gesehen, weil er mir die Haare geschnitten hat. Er hat nämlich mal eine Friseurausbildung gemacht und kann das ziemlich gut und ähm, hat mir die Haare geschnitten im Juni. Und ich bin ja ab März in Berlin und brauche vorher noch mal einen Haarschnitt. Ich lasse meine Haare nur zweimal im Jahr eigentlich schneiden. Ich habe halt lange Haare. Ähm, aber jetzt müssen sie auf jeden Fall dann mal geschnitten werden, weil die sind jetzt seit Juni nicht mehr geschnitten worden und die sind jetzt halt echt super lang, also wirklich lang. Und ähm, so wie sie jetzt sind, ist schön, aber ähm, noch länger darf es halt nicht werden und dann muss im Februar ein bisschen was ab. Und dann habe ich, normalerweise schreibe ich ihm dann einfach so zwei Sätze so, hey, äh, was geht ab? Ich wollte mich ja melden wegen dem Termin, können wir das irgendwie dann und dann machen? Und heute hatte ich irgendwie den Impuls, ihn anzurufen und wir telefonieren halt wirklich nie und wir schreiben auch nie. Ähm, wie gesagt, der einzige Kontakt, den wir hatten letztes Jahr, war wirklich nur einmal wegen meinem Haarschnitt im Sommer. Sonst hat man das ganze Jahr keinen Kontakt, also auch nicht gesehen. Und auch das Jahr davor hatten wir uns einmal, glaube ich, im Sommer gesehen. Und da im Frühling hatten wir noch so ein bisschen Kontakt halt nach der Trennung, so Winter-Frühling. Und dann gar nicht mehr. Im Sommer haben wir uns dann noch einmal gesehen, weil ich noch eine Jacke von ihm hatte, die er haben wollte. Und das war es dann auch. Und ich war dann ja auch über den Winter, war ich im Ausland. Vier Monate. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Und ähm, genau. Also quasi nie Kontakt. Aber ähm, genau, als ich da zum Haareschneiden war letztes Jahr im Sommer... Also man merkt halt sofort, wenn wir uns sehen, da ist halt nach wie vor also so eine total vertraute Bindung. Also manchmal ist es ja so, wenn man mit Leuten keinen Kontakt mehr hat, dann baut sich da irgendwie so eine Mauer auf und so eine Distanz. Und bei uns ist das halt gar nicht. Also wir sind, wir sind genauso offen miteinander wie vorher. Und auch als ich im Sommer da war, hat er mir sein, seine gesamte Lebenssituation unterbreitet, ohne dass ich nachgefragt habe. Aber, ähm, ich, er vertraut mir halt nach wie vor. Und erzählt mir halt einfach alles Mögliche dann. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ihm das irgendwie auf der Seele lag und gut tat und so. Und für mich war das okay. Und ja, dann habe ich ihn halt angerufen, weil ich eben im Februar einen Termin habe. So, das ist der eine Handlungsstrang, wie man so sagt. Jetzt kommt der andere Handlungsstrang. Ich hatte jemanden kennengelernt am 15. Dezember, als ich feiern war mit Freunden in Hamburg. Und ich war noch nie vorher in Hamburg feiern. Ähm, aber ich bin dann da extra hingefahren äh, für Freunde, die da wohnen und da waren wir feiern und da habe ich jemanden kennengelernt und das war ganz schön und wir haben uns äh, gedatet seitdem und das war ganz cool und ähm, dachte ich jedenfalls und dann war Silvester und da habe ich noch mal eine coole Silvester-Folge gemacht und war mega happy und dann waren wir verabredet an Silvester und dann hat er mich einfach richtig asi versetzt, dieser Typ um, und habe mich einfach stehen gelassen mit Silvester. Und Silvester ist mir halt super wichtig, habe ich ja erzählt in der Folge. Und er hat mich einfach hängen lassen. Und dann saß ich da tatsächlich, habe mich einfach um halb neun Uhr abends, hat er mich einfach hängen lassen um, und kam nicht und hat mir auch nicht mehr geantwortet und hat sich auch seitdem nicht mehr gemeldet. Großartiges Verhalten mancher Menschen da draußen. Und ja, um, das heißt, ich saß dann, saß dann um halb neun Uhr abends an Silvester auf meiner Couch und habe gedacht... Okay, Sabrina, du hast schon so oft Situationen erlebt, die du nicht cool fandest und die du dir ganz anders vorgestellt hast. Ist jetzt zwar kacke, aber gut, jetzt komm halt klar damit. Und dann habe ich mir was zu essen geholt beim Italiener um die Ecke. Ähm, sehr geil, Sala. Und äh, habe mir tatsächlich sogar okay, was machst du jetzt? Gut, bist jetzt alleine. Ähm, meine gesamten Freunde sind entweder im Ausland gerade, keine Ahnung, auf Kuba, in Australien, überall. Mhm. Oder waren schon äh, ganz weit entfernt auf irgendwelchen Partys, weil ich hatte alles abgesagt, weil ich mit ihm feiern wollte. Ja, nice. Und dann habe ich gedacht, gut, so ist das manchmal im Leben, komm halt klar damit, muss morgen früh sowieso wieder lernen, scheiß drauf. Und habe mir, Entschuldigung für die Aussprache, ähm, also für die Wortwahl meine ich, und äh, habe mir dann einfach richtig lame, ich weiß echt nicht, wie ich darauf kam, ich stand halt auch wirklich ehrlich gesagt ein bisschen unter Schock. Ich habe da absolut nicht mit gerechnet, dass der Typ, der einen Abend vorher noch bei mir war, und mir gesagt hat, dass er äh, total glücklich mit mir ist, total verliebt mit in mich ist und der auch mir echt äh, jeden Wunsch vor den Augen abgelesen hat, also er total vernaht war in mich, ähm, dass der mich auf einmal da hängen lässt, ne? aber solche Erfahrungen hat man halt manchmal und ich hatte die schon öfter und dann ähm, <lacht> dann, dann. Äh, habe ich mir, und ich kann, echt nicht kann euch echt nicht erklären, warum, weil ich gucke diesen Film nie. Ich habe den nicht mehr geguckt, seitdem ich zwölf war. Ähm, und es gibt wirklich Filme, die ich immer wieder gucke. Ich bin so ein Typ, ich weiß nie, welche Filme neu sind. Ich gucke immer die gleichen Filme aus den 90ern. Richtig langweilig. Ähm, auf einmal mache ich mir einen Film an, den ich mir nie anmache. Fragt mich nicht, warum. Welcher Film war das? Dreimal dürft ihr raten, keiner wird darauf kommen, weil es auch überhaupt nicht zu mir passt. Und weil ihr mich nicht kennt. <lacht> ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen. Wie peinlich und wie tief kann man sinken. Ich bin 29 Jahre alt. Ich finde Harry Potter schon cool. Aber es ist jetzt kein Film, den ich mir normalerweise abends anmachen würde. Ne? Aber offenbar hatte irgendwas in mir tief drin. Voll Bock auf Zauberei und äh, was auch immer. Und dann habe ich das so geguckt, 10 Minuten. Und habe dabei meinen Salat in mich reingestopft. Und äh, dann schaute meine Nachbarin, mit der ich auch befreundet bin, schaute, sie kann von ihrem Balkon auf meinen Balkon und in mein Wohnzimmer schauen und sieht mich da sitzen und die wusste halt, dass ich dieses Date habe quasi an Silvester und dass, ähm, wir hatten sogar vereinbart, dass ich dann mit ihm vielleicht noch bei ihr rüberkomme und wir noch zusammen mit ihrem Freund ähm, anstoßen ähm, ja und dann äh, hat sie mich da sitzen sehen und dachte auch irgendwie, da stimmt was nicht und dann hat sie mir geschrieben so hey, äh, so nach dem Motto hey, ich seh dich so und dann ähm, bin ich auf dem Balkon und sie so, hä, wo ist denn dein Date und ich so, ja der kommt wohl nicht und dann meinte sie hä, nee das kann ja wohl jetzt nicht sein komm rüber zu uns kannst jetzt da nicht rumhängen ähm, voll lieb und dann bin ich rüber ich habe mich angezogen ordentlich und bin rüber und habe dann mit ihr und ihren, ihrem, äh, ihrem Sohn und seiner Freundin und eben mit ihrem Partner gefeiert voll nett und ähm, ja, muss aber auch gestehen, dass ich mir den einen oder anderen Schnaps gegönnt habe. Also gönnen ist sicherlich das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber ich war echt äh, deprimiert. Und sie hat so von, von anderen Nachbarn aus dem Haus hat sie so einen geilen Kirsch-Schnaps äh, aus, ich glaube, aus Polen. Und dann äh, haben wir davon getrunken. Und ich war richtig, also ich muss ja schon sagen, äh, ich war echt ein bisschen unter Schock und echt traurig. Äh, und ich konnte es auch gar nicht fassen, also dass man sich so ein Verhalten rausnimmt. Also, dass man, also jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das ein Date ist oder nicht, also auch Freunden gegenüber oder niemandem gegenüber, also völlig respektlos, man äh, man macht das einfach nicht. Schon gar nicht an Silvester, aber auch sonst nicht, dass man einfach nicht mehr schreibt und dann einfach nicht kommt. Also, und es ist ihm auch nichts passiert, er war ständig online bei WhatsApp, also keine Sorge, äh, und dann auch, auch nachts irgendwann sein Profilbild geändert, also keine Sorge, Leute, der lebt noch, ist nichts passiert. Ähm, aber super assi einfach. Und naja, das war dann halt Silvester, so, das ist nämlich der zweite Handlungsstrang, das heißt also, dieser Typ und ich haben uns dann quasi, also wir waren noch längst nicht zusammen natürlich, aber das hat sich dann quasi erledigt äh, in dieser Nacht, also seitdem, wie gesagt, haben wir keinen Kontakt mehr und äh, wer sich sowas leistet, hat sich halt auch bei mir endgültig verschissen, sowas ist unverzeihlich, also natürlich kann man vergeben, aber sowas ist halt so eine krasse Aktion, dass ich natürlich mit so einem Menschen mich nicht weiter treffen werde und, ähm, das kann auch keine Entschuldigung der Welt, wenn sie jemals kommen würde, aus der Welt räumen, weil das ist einfach zehn Spuren zu weit, nicht mehr zurückzuschreiben, sich, sich nicht mehr zu melden ähm, und einfach nicht zu kommen und das alles auch noch an Silvester und sich seitdem auch nicht mehr zu melden. Also das sind einfach zehn Gründe zu viel auf einmal und äh, da bin ich so, dass ich sage, äh, ich wünsche dir alles Gute, geh deinen Weg, äh, ich wünsche dir nichts Schlechtes, aber so lasse ich mich halt nicht behandeln, Punkt, Ende der Geschichte. So, und das ist der andere Handlungsstrang. Das heißt, ich habe den 1. Januar damit verbracht, äh, mein, mein kleines emotionales mini Minitrauma ähm, zu überwinden. Ja, das klingt jetzt nicht ein bisschen krass, weil wir uns ja erst seit ja zwei Wochen kannten, aber in den zwei Wochen haben wir uns halt auch fast jeden Tag gesehen. Und ähm, wie gesagt, er war so voll heier und feier und voll investiert und total verknallt. Und ähm, ich war gerade seit einem Tag vorher, war ich gerade so dabei, mich auch so ein bisschen in ihn zu vergucken. Ähm, und zum Glück ist es ja früh genug dann auch beendet Ich habe gerade eh keine Zeit dafür vorm Examen. Aber ähm, das war schon äh, einfach so die Art und Weise. Also es wäre voll okay gewesen, wenn er gesagt hätte, du, ich habe gemerkt, das ist irgendwie doch nichts für mich mit uns. Ich wünsche dir alles Gute und ich kann jetzt deswegen auch nicht so besser mit dir feiern. Tut mir leid, ich weiß, es ist blöd jetzt ein paar Stunden vorher. Aber bitte sei mir nicht böse. Ich fühle einfach, das stimmt irgendwie doch nicht so mit uns. Dann wäre das gar kein Ding gewesen. Aber diese Art und Weise, so dieses wortlose lassen ähm, ich weiß auch nicht, ich habe da glaube ich so einen karmischen Stempel auf der Seele. Ich krieg das, also ich habe das schon öfter erlebt, ja, wo ich denke, was stimmt denn mit euch nicht? Wo ich wieder zurückkomme zu dem Thema aus meinem Podcast Episode 2. Ähm, redet doch einfach offen über Dinge, Leute. Und redet, wenn ihr ein Problem habt. Redet, wenn euch was stört oder redet, wenn ihr einfach keinen Bock mehr habt. Aber doch nicht so. Also ernsthaft. Das ist doch einfach unmenschlich und respektlos und das tut Leuten weh. Und das muss nicht sein, meine Herren. Nehmt euch doch, fasst euch ein Herz und schreibt einfach, tut mir leid. Oder schreibt nicht mal, tut mir leid, wenn ihr das nicht wollt. Schreibt einfach, ich fühle das jetzt doch nicht und muss ich dir jetzt halt mal leider eröffnen. Und äh, von meiner Seite ist es halt jetzt vorbei. Dann, und ich wünsche dir ja trotzdem irgendwie nichts Schlechtes. Das reicht doch schon, meine Güte. Ähm, also an alle Männer da draußen, an alle Männer, die so kacke sind. Es gibt auch ganz tolle Männer, das weiß ich. Ja, alle Männer oder auch Frauen, die so, sowas machen. Leute, macht das nicht. Das ist echt doof. Das ist verletzend. es ist respektlos und ist auch einfach unnötig und unreif. So. Aber meine Zuhörer sind natürlich alle ziemlich smart und ziemlich cool und die wissen schon, dass man sowas nicht macht. Ne? Die haben einen Anstand. Jedenfalls hat dann dieser 32-Jährige ähm, mich hängen gelassen. Und das war dann der 1. Januar. Den habe ich dann verbracht äh, am Meer mit Freunden und ja, hab mich abgelenkt und dann war auch wieder gut, so. Und dann heute rufe ich meinen Ex-Freund an. Wie gesagt, ne, kein Kontakt, äh, einmal Kontakt gehabt, 2019, sonst gar keinen Kontakt. Wir sind uns überhaupt nicht böse oder so, aber einfach nie Kontakt, ne. Dann rufe ich den heute an und da kommt nämlich das Ding ins Spiel, verrückte Welt, ne. Rufe ich den heute an und hör schon, also ich meine, ich kenne ihn ja in- und auswendig, ne. hör schon im ersten Satz, oh Gott, dem geht's scheiße, ne. Und ähm, ich erstmal so, ja, hey, na, wie geht's und, äh. Und er so voll überrascht, hey oh, hi, was rufst du denn an? Ist ja abgefahren und so. Und dann halt natürlich so gegenseitig, ja, frohes Neues und so. Und dann, ähm, meine ich so, und wie geht's dir? Und dann, weil ich schon wusste, es geht nicht gut. Und dann so, ja, ehrlich gesagt, nicht so gut. Und dann dachte ich mir schon, ah, ich hab's mir schon gedacht, hab's mir schon gedacht, hab's mir schon gedacht, habe mir, mir, mir schon seit zwei Wochen gedacht, dass genau das passiert ist, was, also irgendwie, ich habe schon seit zwei Wochen, habe ich eine Vermutung gehabt, ohne dass ich einen objektiven Anlass hatte. Aber man hat ja irgendwie so, wenn man mit Menschen ob man Kontakt hat oder nicht, aber wenn man Menschen trotzdem noch eine enge Verbindung hat, irgendwie auf irgendeiner Ebene, dann finde ich, spürt man ja auch manchmal, wie es denen geht. Und dann habe ich schon, seit ein paar Wochen habe ich schon gedacht so, oh, ich glaube, da ist was passiert. Ähm, aber hatte auch natürlich, aber ich hatte ich nicht vor, mich bei ihm zu melden, deswegen, weil wir sind halt getrennt, jeder hat sein eigenes Leben und der hat seine eigenen Freunde oder halt auch nicht. Also es ist einfach, ist halt einfach nicht mein Bier. Ne? Und ähm, wir sind ja nicht in dem Sinne befreundet, wir sind uns nicht böse und so, aber wir sind halt nicht befreundet, wir treffen uns ja nicht auf einen Kaffee oder so. Und äh, ja, auf jeden Fall meinte er dann, ja, mir geht geht's halt nicht so gut. Und dann fing er halt schon an zu weinen und meinte, ja, meine Freundin hat gestern mir Schluss gemacht. Ich wusste, dass er eine Freundin hat seit eineinhalb Jahren. Also ziemlich, ein halbes Jahr nach unserer Trennung hat er dann die Freundin. Und ähm, dass sie auch zusammen wohnen und beim Haarschneiden war ich auch äh, bei ihnen in der Wohnung und so. Und ja. Und ich hatte schon die ganze Zeit die Vermutung, dass sie sich getrennt haben. Und dann ist das auch passiert. Die hatten seit drei Wochen eine Pause und gestern haben sie sich getrennt. Also sie hat sich von ihm getrennt. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, was ist das denn wieder für ein Zufall? Da rufe ich den einmal an. Und, also ich habe den ganzen 2019 nicht einmal angerufen. Dann rufe ich den einmal an. Und gestern hatte, vorgestern hat mich da mein, mein Date hängen gelassen. Was jetzt nicht so schlimm war, ja, mein Gott, ja. Also es war jetzt halt nicht wie jetzt bei ihm mit seiner Freundin, die anderen wieder zusammen waren. Ähm, <lacht> hat mich da hängen gelassen. Dann rufe ich ihn heute einmal an. Dann sagt er mir, die haben sich gestern getrennt. Und dann denke ich mir, das kann doch kein Zufall sein. Ich habe noch überlegt, äh... Also ich habe überhaupt nicht mehr an diesen Friseurtermin gedacht. Dann eben stehe ich in der Küche, machen was zu essen und denke mir so, hm, eigentlich könntest du ja auch mal deinen Friseurtermin jetzt mal klar machen. Ist ja jetzt schon bald? Und er hat damals gesagt, melde dich halt ein paar Wochen vorher. Könntest du jetzt ja eigentlich mal machen. Ist ja halt jetzt so in sechs Wochen. ne? Und dann habe ich so mal Handy gehalten und habe gedacht, ich habe gar nicht gedacht, habe ich ihn einfach angerufen. Und dann habe ich noch gedacht, hm, du rufst den nie an. Wenn, dann schreibst du zwei Sätze. Warum rufst du den jetzt an? Hm. Und während ich das gedacht habe, ging er schon ran. Und dann kam schon das Gespräch. So Und dann habe ich mir eine Dreiviertelstunde äh, angehört, warum die sich getrennt haben. Aber ich habe auch, also muss ich auch fairerweise zugeben, ich habe auch gesagt, komm, jetzt erzähl mal, wenn du willst und ich höre dir zu, äh, weil ich halt weiß, dass er mir gerne erzählt und vertraut und so. Und dann habe hab ich halt erst versucht, so Hoffnung zu machen, dass das doch noch was wird, aber es wird wohl wirklich nichts mehr. Und er war halt auch ziemlich fertig und am Boden zerstört und äh, ja, und er hat wohl alles versucht und er liebt sie auch und sie liebt ihn auch, aber es funktioniert halt leider nicht und überhaupt und naja, da haben wir halt halt alles, was mir Gutes eingefallen ist, habe ich dann ihm gesagt und wir haben halt über ein paar Sachen geredet und so. Und, ähm, und ich kann das halt verstehen, wie es ihm jetzt geht, weil so ging es mir, als ich mich von ihm getrennt habe. Also damals ging es ihm auch total schlecht, aber er sagt halt ähm, also er kann sich halt an sowas auch immer nicht mehr so gut erinnern. Er lebt halt immer ziemlich krass im Jetzt. Und er meint halt, dass er das jetzt halt super krass fühlt, die Trennung und so und dass es ihm einfach super schlecht geht. Und es tut mir natürlich auch leid für ihn, weil ich einfach weiß, wie das ist, weil ich habe halt bei der Trennung von ihm auch super krass gelitten. Also für mich war das richtig, richtig schlimm. Er war für mich der, der schönste Mann der Welt, der tollste Mann der Welt, der einzigartigste Mann der Welt. Ein Mann, mit dem ich, also so, so, dass ich niemals wieder mit der anderen so eine Verbindung haben werde, was auch immer, was man alles für einen spaßigen Kram denkt, wenn man so jung ist. Ähm, gut, vielleicht, also vielleicht ist das ja auch so. Ne, Bis jetzt habe ich ja auch niemanden, anderen, mit dem ich so eine Verbindung habe, wie ich sie mit ihm mal hatte. Aber ich glaube fest daran, dass das, dass das irgendwann wieder haben werde mit irgendwem <lacht> Zumindest äh, bleibe ich da optimistisch. Aber jedenfalls habe ich ihn dann drei vier Stunden lang äh, irgendwie versucht zu trösten und aufzubauen, mit ihm zusammen geredet darüber und so. Und es war halt echt abgefahren und ich denke mir halt erstmal, was gibt es denn bitte für Zufälle, beziehungsweise nicht Zufälle, dass ich ihn da jetzt angerufen habe und das Ausgerechnet gestern passiert ist. Und dann habe ich auch wiederum so aufgelegt und habe gedacht... Krass, wie geil, also wie schön ist das denn, ne, das, ähm also es hat mir einfach so hart gezeigt, wie sehr ich ihm vergeben habe, weil ich war halt äh, diese Trennung, die, Na, wie soll ich sagen, ich habe mich getrennt, aber meiner Meinung nach habe ich mich nicht getrennt, sondern er, also ich habe die Trennung ausgesprochen und vollzogen und eingeleitet, aber ich habe mich getrennt, weil ich halt in der Beziehung vorher das Gefühl hatte, dass er nicht mehr bei mir ist und dass er mich nicht mehr liebt und so, ein paar Monate nach der Trennung hat er dann gemerkt, was er an mir hatte und wollte mich wieder zurück und hat auch sehr gelitten und so. Aber vor der Trennung war es schon eine ganze Weile so, dass ich das immer wieder angesprochen habe, aber es einfach sich nichts geändert hat und ich einfach gemerkt habe, dass damals zumindest zu dem Zeitpunkt vor und bis zur Trennung ich ihm nicht mehr, nichts mehr wirklich bedeutet habe. Das kam ja halt erst nach der Trennung wieder und oft merkt man ja erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat und so war das halt auch. Aber ich war halt super unglücklich in der Beziehung schon ganz lange und ich habe ganz, ganz lange im Stillen gelitten und viel zu lange gelitten und viel zu lange da geblieben damals. Aber das wäre ein anderer Podcast zum Thema, wie weit geht sowas und wie weit sollte sowas nicht gehen. Ähm, aber es war halt für mich ganz schlimm und ich war halt auch danach eine Zeit lang, ich habe ihn immer noch geliebt. Also auch bei der Trennung haben wir beide geweint und wir haben beide gesagt, dass wir uns lieben. Ähm, also ich habe ihn verlassen, obwohl ich ihn immer noch über alles geliebt habe. Aber weil ich einfach gespürt habe, er liebt mich nicht mehr oder so, wie er mich liebt, das ist einfach nicht die Liebe, die mir reicht. Also ich habe mich einfach richtig krass ähm, nicht mehr wertgeschätzt gefühlt und so. Und ähm, ja, jedenfalls, was ich meine ist, ähm, ich war natürlich auch wütend, weil ich halt in mir immer diesen Vorwurf hatte, du hast es kaputt gemacht, wegen dir trennen wir uns. Ich trenne mich zwar, aber nur, weil es nicht mehr ertragbar ist, erträglich ist, an deiner Seite zu sein. Ähm, ich habe für die Beziehung jahrelang gekämpft und du nicht. Und äh, wieso hast du das kaputt gemacht? Wir hatten sowas Besonderes. Wie konntest du das einfach nicht sehen? Wie konntest du das nicht pflegen? Wieso hast du das einfach nicht mit mir zusammen gerettet, so mit mir zusammen gepflegt? Und ich war so wütend und ich habe echt lange gebraucht, um da rauszukommen aus diesen, aus dieser dunklen Wolke. Ähm, aus Selbstmitleid und Schuldvorwürfen mir und ihm gegenüber und vor allem halt ihm gegenüber und ähm, und dass ich heute mit ihm so reden konnte, also diese, diese Wut auf ihn, die habe ich schon lange nicht mehr, aber dass ich heute so mit ihm reden konnte und Mitgefühl haben konnte und mir das aufrichtig für ihn leid tat. Und ich hatte auch, das ist ganz interessant, ich hatte gegen seine Freundin nie ein schlechtes Gefühl. Ich war nie auf seine Freundin eifersüchtig. Ähm, aber auch, weil einfach nach der Trennung er mich so sehr zurück wollte. Und als wir uns vor zwei Jahren im Sommer mal getroffen haben, wo ich ihm die Jacke zurückgegeben habe, er mir halt auch nochmal zu verstehen gegeben hat, da waren die gerade in der Kennenlernphase. Und hat er mir auch zu verstehen gegeben, so ja, dass sie halt leider nicht so ist wie ich, weil ich bin halt ein sehr liebevoller Mensch, sehr warmherzig in der Beziehung, sehr loyal und äh, ja, ich bin halt ähm, ja sehr gefühlvoll. Und äh, sie ist halt wohl nicht so, <lacht> hatte er mir damals erzählt. Und ich habe sie halt nie als Konkurrenz wahrgenommen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass das, was er und ich hatten, trotzdem was Besonderes war und dass wir auch immer noch eine besonders vertraute Beziehung zueinander haben, auch wenn jetzt diese romantische Liebe und diese partnerschaftliche Liebe und Ebene nicht mehr da ist. Aber trotzdem, ähm, ich habe sie einfach nie als Konkurrenz wahrgenommen. Und ich konnte das einfach gut, also ich, ich konnte ihn gut trösten heute. Und das finde ich so krass, weil also ich will jetzt hier nicht von mir in den größten Tönen schwärmen oder denken, was für ein geiler Mensch ich bin oder wie krass ich bin, sondern ich finde es beeindruckend, dass das möglich ist, so ganz abstrakt betrachtet, dass ich jetzt meinen Ex-Freund trösten konnte und zwar aufrichtig und dass ich aufrichtig Mitgefühl mit ihm haben konnte, ähm, ohne, ohne irgendwie mir so zum Beispiel was zu denken, so ha, jetzt leidest du mal so wie ich damals. Nee, also ich kann es verstehen, wie scheiße es ihm jetzt geht und ich bin nicht missgünstig oder ich bin nicht äh, schadenfroh oder irgendwas und das zeigt mir einfach, wie krass ich ihm vergeben habe. Das ist voll abgefahren. Also ich finde Vergebung halt echt schwer und man sagt ja auch, Vergebung ist so eine tägliche Einstellung, eine tägliche Übung. Und es gibt auch definitiv Menschen in meinem Leben, äh, denen ich vergeben möchte und wo ich echt dran arbeite und das noch nicht habe. Und ähm, also wo das einfach noch nicht abgeschlossen ist, denen ich noch nicht so gegenüber sein könnte, wie jetzt meinem Ex-Freund gegenüber. Und das finde ich super krass, so richtig, richtig krass. Es ähm, freut mich einfach so sehr. Es hat mich gerade so gefreut zu spüren, dass ich das einfach kann und dass ich ihn auch überhaupt nicht den Impuls habe von wegen, oh, jetzt könnte das wieder was mit uns werden oder so. Gar nicht. Also ich will ihn absolut nicht zurück. Ähm, aber trotzdem fühlt sich das einfach gut an. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Und auch ohne jetzt zu denken, oh Gott, jetzt braucht er mich oder jetzt muss ich mich um ihn kümmern oder irgendwas. Nein, der ist erwachsen, der ist alt genug. Der hat sich selbst Freundschaften aufgebaut oder halt auch nicht. Und wenn nicht, dann ist das halt auch nicht meine Verantwortung. Also dass ich mich da krass gut abgegrenzt habe aber ihm halt jetzt diesen Moment Zeit geschenkt habe am Telefon und für ihn da war und fertig so. Und äh, das freut mich einfach, dass ich so einen super gesunden Umgang mit ihm äh, gefunden habe. Also emotional und auch einfach rational. Das ist so cool. Darüber freue ich mich gerade. Aber wie krass ist das denn bitte, dass ich ihn einmal anrufe und dann haben die sich gestern getrennt. ist doch crazy, oder? Also verrückte Dinge. Das Jahr 2020 beginnt schon interessant und spannend. Und solche Momente, deswegen teile ich das auch mit euch, ähm, finde ich so cool, weil wenn solche Sachen passieren, ja, solche Sachen, wo man denkt, das kann doch jetzt kein Zufall sein, oder auch wenn man Déjà-vu hat, ja, ähm, ich habe das halt öfter, dass Sachen so zufällig passieren, wo ich denke, hä, ist doch crazy. Also auch bei Kleinigkeiten, ja, ähm, dann, dann gibt mir das irgendwie immer so das Vertrauen oder, den, oder die Hoffnung, dass ich denke, okay, vielleicht gibt es halt echt sowas wie Schicksal oder höhere Fügung oder so. Also ich glaube schon daran, dass es sowas gibt, so höhere Fügung und Schicksal und so, aber ich glaube halt nicht so im klassischen Sinne daran, dass alles vorbestimmt ist und safe ist. Ich glaube, es gibt so verschiedene Möglichkeiten und je nachdem, wie man sich halt verhält und wie man handelt, ähm, nimmt man die oder die Abzweigung so. Ich glaube, das ist ziemlich komplex äh, und viel zu komplex, um das zu verstehen. Aber in solchen Momenten denke ich immer, okay, krass, das ist doch irgendwie crazy. Ähm, und das gibt mir einfach irgendwie mehr Vertrauen ins Leben so und ein bisschen mehr Vertrauen darin, dass ich Examsklausuren kriege, die ich hoffentlich irgendwie lösen kann. Ja. Ja, <lacht> ja, ich habe schon ziemlich krass Prüfungsangst. Ähm, darüber mache ich vielleicht auch nochmal einen Podcast nachmerksam. Vielleicht. <lacht> ja, ja, das ist jetzt, ich hoffe, die Story klingt jetzt halbwegs rund, und ihr könnt verstehen, warum mich das irgendwie so beeindruckt hat und fasziniert hat. Ähm, vielleicht war es auch ein bisschen Lamer-Podcast jetzt, ich weiß es nicht. Aber ich habe das jetzt so gefühlt und wollte das jetzt teilen. Und ich habe Patrick angerufen und er meinte, ja man, teile das. <lacht> Und weil Patrick ja mein größter Fan ist und Berater, äh, hat, er, hat, hat er da einen guten Impact gehabt, genau. So, um das Thema jetzt irgendwie abzuschließen. Ich kriege gerade nicht so richtig die Kurve. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie inspiriert und es hat euch irgendwie interessiert und fasziniert. Und wenn nicht, dann vielleicht der nächste Podcast. Und ich länge jetzt noch ein bisschen weiter und wünsche euch einen schönen Abend. Fühlt euch um Abend und bis dann. Ciao.